0: Видео-версия этого подкаста у нас в Телеграме, ссылка в описании. Спасибо тем, кто поддерживает нас на Патреоне и Бусти. Если вам нравится то, что мы делаем, то присоединяйтесь. Существует устойчивый миф, говорящий, что мы используем только 10% нашего мозга. Оставшиеся 90% остаются без дела как нереализованный потенциал. Спекулянты обещают раскрыть скрытый потенциал методами, основанными на нейробиологии, но они раскрывают только ваш кошелек. Две трети общества и около половины преподавателей естественных наук ошибочно верят в миф 10%. В 1890-х Уильям Джеймс, отец американской психологии, сказал «Большинство из нас не раскрывает свой умственный потенциал». Этим Джеймс бросал вызов, а не обвинение в ограниченности использования мозга, но возникло недопонимание. Ученые долгое время не могли выяснить предназначение массивной лобной доли и обширных зон теменной доли головного мозга. Повреждения не вызывали двигательную или чувственную недостаточность, поэтому специалисты заключили, что эти зоны ничего не выполняют. На протяжении десятилетий эти части назывались тихими частями, их функции неуловимы. С тех пор было выяснено, что они акцентируются на исполнительной и интегративной способностях, без которых мы едва были бы людьми. Они являются ключевыми для абстрактных суждений, планирования, взвешивания решений и быстрой адаптации к окружающей среде. Идея того, что 9 десятых вашего мозга находится в бездействии, звучит глупо, если мы вычислим, как мозг пользуется энергией. Мозг грызунов и собак потребляет 5% от общей энергии тела. Мозг обезьян использует 10%. Мозг взрослого человека, который составляет всего 2% от общей массы тела, потребляет 20% от ежедневного сгорания глюкозы. Для детей это число 50%, а для младенцев — 60%. Это гораздо больше, чем ожидается относительно их размеров мозга, который масштабируется пропорционально размеру тела. Мозг человека весит 1,5 кг, мозг слона — 5 кг, мозг кита — 9 кг. Однако в расчете на массу человеческий заполнен большим числом нейронов, чем мозг любого другого существа. Сильное заполнение — вот что делает нас такими умными. Существует баланс между размером тела и числом нейронов примата, включая нас, которые он может поддерживать. 25-килограммовая обезьяна должна есть 8 часов в день, чтобы поддерживать мозг с 53 миллиардами нейронов. Изобретение кулинарии полтора миллиона лет назад дало нам огромное преимущество. Приготовленная еда является мягкой и предварительно переваренной вне тела человека. Наши внутренности легче поглощают ее энергию. Кулинария освобождает время и дает больше энергии, чем если бы мы ели еду сырой. И поэтому мы можем обеспечивать мозги 86 миллиардами плотно расположенных нейронов, что на 40% больше, чем обезьяна. Вот как это работает. Половина калорий, которые сжигает мозг, идут просто на сохранение структуры невредимой путем проведения ионов натрия и калия через мембраны, чтобы поддерживать электрический заряд. Для этого мозг должен быть энергоемким. Он потребляет поразительные 3,4 на 10 в 21 степени молекул АТФ в минуту. АТФ выступает углем для печи организма. Высокая цена за сохранение потенциала покоя во всех 86 миллиардах нейронов означает, что остается мало энергии для продвижения сигналов к аксонам через синапсы к нервным зарядам, которые выполняют всю работу. Даже если минимальный процент нейронов единовременно сгорит в рассматриваемой области – Энергетический груз создающихся импульсов по всему мозгу станет непосильным. Вот откуда возникает энергоэффективность. Позволяя лишь небольшой части клеток единовременно подать сигнал, известный как «редкое кодирование», используется минимум энергии при переносе максимума информации. Это происходит из-за того, что малое количество импульсов имеет тысячи возможных путей, по которым они распространяются. Недостаток редкого кодирования среди огромного числа нейронов – их стоимость. Хуже, если большая доля клеток никогда не сгорит, значит они излишние, и эволюция бы их давно отбросила. Для решения этой проблемы нужно найти оптимальное соотношение клеток, которое мозг может активировать за раз. Для максимальной эффективности от 1 до 16% клеток должны быть активны в любое время. Это энергетический минимум, с которым мы существуем, чтобы быть в сознании. Необходимость сохранения ресурсов – причина тому, что большинство мозговых процессов должны происходить вне сознания. Вот почему многозадачность бесполезное дело. Нам просто не хватает энергии, чтобы делать два дела одновременно, не говоря уже о трех или пяти. Когда мы пытаемся, каждое дело выполняется хуже, чем если бы ему уделялось все внимание. Числа против нас. Ваш мозг уже умный и мощный. Настолько мощный, что ему необходимо много энергии, чтобы оставаться мощным. И настолько умный, что он выстроил план энергоэффективности. Поэтому не давайте мошенническому мифу чувствовать себя виновными за якобы ленивый мозг. Вина будет потерей энергии. После всего этого разве вы не чувствуете, что глупо тратить умственные силы? У вас в распоряжении миллиарды энергоемких нейронов, так что поторопитесь. Перевела Людмила Попова, отредактировала Айгюль Загедулина, озвучил Глеб Рандолайнен.